0: compasión, En
1: el versículo 42 del capítulo 2, capítulo 2 de Hechos Dice versículo 42 Y perseveraban en la doctrina o la enseñanza de los apóstoles En la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones Y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Ya conmigo sobrevino temor Míreme acá, levante la mano todo creyente, miembro de la iglesia Eso significa que a través de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia La gente que no era la iglesia Desarrolló un respeto Grande por los creyentes Pero no es simplemente porque dice Ah yo soy creyente, ah yo voy a centro del No, 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 no. ahorita vamos a entender por qué Gloria a Dios, amén Bien, seguimos leyendo 44, todos los que habían creído Estaban como, estaban como Juntos, ya conmigo unidad verdadera Y tenían en común todas las cosas Ahí habla de una unidad extraordinaria y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Alguien dirá, "Oh, no, no, yo entonces yo no quiero estar en esa iglesia, nadie le está diciendo que haga eso." Eso era lo que hacía esa iglesia. Pero nosotros tenemos aquí en esta iglesia una manera en la cual nos ayudamos mutuamente. Aquí cuando alguien de verdad tiene una necesidad legítima Aquí se hace una logística desde el grupo La casa de esperanza, el sector, a veces la zona Y a veces toda la iglesia para ayudar Porque si no nos ayudamos entre nosotros mismos ¿Qué testimonio damos afuera? Amén Pero eso era parte de esa unidad Diga conmigo, somos la iglesia Somos una familia Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Ellos Eran gente de comunión, era gente como nosotros Que en las casas de esperanza se puede partir el pan o la tortilla Amén Y se come con alegría y sencillez de corazón Se viene a las reuniones Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo eso es maravilloso, tenían favor con la gente Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos ¿Cuándo los añadía? ¿Cuándo? ¿Los domingos? ¿Los miércoles? ¿Los viernes? ¿Cuándo? Cada día Cada día los que habían de ser salvos Quiero leerle otra escritura o que leamos otra escritura en el libro de Hechos, eh, déjeme buscarla, en el capítulo 5, versículo 12 en adelante. Bueno, primero leamos versículo 33 del capítulo 4, ¿está ahí? 4.33. 4.33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia era sobre todos ellos, abundante gracia 34, así que no había entre ellos ningún Eso es maravilloso hermano, ningún Ahí no dice no, pues había uno que otro necesitado Dice eso, ningún necesitado, ningún si no entiende ningún, none, no había ningún, ni uno, no había ningún necesitado Eso es maravilloso hermano, porque yo sé que en esta mañana aquí en Long Branch, en nuestra iglesia Hay personas que de pronto tienen alguna necesidad Pero en el día de hoy yo quiero animarte a que tú de verdad te integres con la iglesia Con la Casa de Esperanza, con el grupo de jóvenes, con los hermanos Que absorbas la visión para que tú puedas experimentar una vida aún más abundante, una mejor vida, una mejor vida. Amén. No había ningún necesitado. Y otra vez habla de que ellos eran generosos y el que tenía más ayudaba y todo eso. Versículo 35, perdón, versículo, eh, vamos ahora sí al versículo 12, capítulo 5, 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y dese cuenta que varias veces he leído en, en dos capítulos diferentes en un par de versículos milagros señales prodigios. di conmigo los milagros, las sanidades y las señales deben ser algo que se experimenta a diario en la iglesia. Póngame atención, yo no le dije en la casa del Señor, en el lugar donde nos reunimos, sino en la iglesia, levante la mano a la iglesia. Es decir que por donde nosotros vamos deben haber señales, maravillas, milagros. Dios te quiere usar a ti. Pastor, usted no sabe, yo estoy mal en algo y ahí tengo un secretico. y Dios, Dios te va a usar de todas maneras. Si tú de verdad eres un hijo de Dios, Dios te va a ayudar a restaurarte, a salir de ese issue, de esa adicción. Métete con Dios, busca la palabra en la iglesia, busca la unción y déjate usar. El diablo es especialista en coger personas que no están todavía caminando muy bien y decirle, a ti no te puede usar. ¿Quién dijo eso? Ahora, no te estoy diciendo que te quedes así. Nunca te lo he dicho. Algunos no vuelven porque siempre les digo que tienen que cambiar. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse. Versículo 13. Oh, no, estamos en el, en el 12 todavía, ¿no? Y estaban todos, lea fuerte, Unánimes en el pórtico de Salomón Unánimes ¿Cuántas veces hemos leído ya? En dos pasajes nada más Unánimes, unidos De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos Más el pueblo los alababa grandemente Otra vez el respeto que la gente les tenía Pastor, pero que usted no sabe Yo estoy recién llegado Y aquí soy como un inmigrante Hermano, si usted es un hijo de Dios Y pertenece a esta iglesia Lo van a respetar Porque no es por su condición o por su propia habilidad, astucia eso Sino por la gracia que Dios pone sobre tu vida Gloria a Dios, la cual viene, ahorita vamos a hablar sobre eso A través de, ya se lo voy a decir, acuérdeme de decírselo Y los que creían en el Señor aumentaban más Gran número, así de hombres como de mujeres Ponga atención, diga conmigo, la iglesia tiene que crecer diga la iglesia fue creada para crecer y sabe cómo Dios la hace crecer a través de ti y de mí por donde quiera que vamos vamos hablando de la resurrección de Jesús de la salvación y vamos orando y Dios va obrando milagros señales prodigios además al estar bien metidos en la iglesia viviendo con los valores correctos Dios bendice nuestra vida míreme acá míreme acá y como Dios bendice tu vida la gente te pone atención Algunos creyentes son bendecidos en la iglesia y lo toman por sentado Como que eso les sucedió automático o normal porque sí Pero a veces uno tiene que parar y mirar atrás y decir ¿Cómo estaría mi vida si yo no estuviera en el Señor, en la iglesia y en la visión? Y te puedes poner a llorar Porque wow, entonces uno dice, entonces se vuelve uno agradecido Y también uno entiende que esa bendición Dios la usa para que seamos bendición a otros porque a veces hay gente de afuera Que no conocen al Señor Que ven en nosotros la bendición de Dios La que nosotros no, no, mismos no vemos ni reconocemos Pero hoy Dios nos está abriendo los ojos Dice que crecían tanto hombres y mujeres que sacaban los enfermos a las calles, versículo 15, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Era tan tremenda la presencia y el poder y la gloria de Dios que ellos sabían que se acercaban a un enfermo por donde fuera pasando Pedro esa cercanía por la presencia manifiesta de Dios, la unción, el Espíritu Santo Haría que ese enfermo se sanara Eso fue en esa época, Dios lo quiere hacer hoy Yo dije que Dios lo quiere hacer hoy Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, y yo quiero leer Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Morristown, y de las ciudades vecinas venían A Long Branch, y de las ciudades vecinas Venían a Kearney, y de las ciudades vecinas Venían a, a Dover Trayendo enfermos Y atormentados de espíritus Inmundos, lean voz alta Uno, dos, tres, y Todos Eran sanados En griego, todos es todos ¿Usted, ¿Usted cree eso hermano? Poderoso Gloria a Dios Mi tema en el día de hoy Cultura de avivamiento eh, Les tengo una noticia eh, Nuestra iglesia es una iglesia que avanza eh, Trastornando Y que debemos crecer en esto Y por eso Dios nos ha entregado cosas Como por ejemplo este edificio En lo natural era imposible que una iglesia latina con los recursos que se manejan tuviera esto Y luego el teatro de Dover Hace poco les hablé de toda la oposición que nos han estado haciendo en Dover Esta semana se dieron No sé si fue que alguien aquí oró Yo ya estaba orando, Dije, alguien se unió a mí y oró El día lunes en la noche aprobaron la resolución Llegó un email de la, del, del abogado el viernes que dijo Ya mire la resolución, está bien, congratulations de hecho, no sé si entendí mal lo que dijo el abogado. Dijo, si me vuelven a necesitar. No, yo no quiero necesitarlo porque no quiero darle más chavos a él. Necesitamos meter todo ese dinero a restaurar el teatro. Y el teatro es, en inglés se dice un landmark. Es un lugar especial de Dover. ¿Usted cree que Dios le entregó a esta iglesia, levante la mano la iglesia, ese lugar porque sí? Por décadas ese lugar estuvo vacío. Nadie le ponía cuidado. Ese lugar tiene una historia grande en la historia de Dover y, y de acá y hasta de la nación. Y Dios nos lo entregó a nosotros. Hay que empezar a trabajarse. ¿sí? Ahora sí nos toca permisos y todo y vamos a trabajar y por supuesto todos vamos a contribuir porque este año tenemos una promesa de Dios que en el año de inflación, de precio alto de la gasolina y todo eso es cuando más vamos a sembrar porque la promesa es que vamos a cosechar al ciento por uno. Entonces yo ya le empecé a hablar de principios por los cuales no podemos trastornar el mundo si no somos una iglesia de gente generosa. Pero esta es una iglesia de gente generosa. Por eso podemos abrir iglesias, sostener misioneros, levantar escuelas, sostener la escuela. Porque la escuela, la, ningun, ni la escuela de Nicaragua ni la escuela de, de Colombia se, se pueden sostener solas. Necesitan inyectarle mucho dinero para educar esas comunidades. Toca al que está al lado y dile, estoy haciendo la diferencia contigo aquí en New Jersey y en otros lugares. Usted tiene que sentirse contento, contento de que está haciendo la diferencia esta iglesia tiene un ejército de líderes en diferentes niveles que trabajan con los hermanos en las casas de esperanza. Esta es una iglesia que tiene servidores, que tiene un espíritu de servicio. Si no tuviéramos eso y si no tenemos eso, no podemos trastornar el mundo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esa es la misión de la iglesia. Entonces déjeme contarle una historia. Tuvimos un predicador invitado a nuestro a nuestro eh, campamento de hombres. Él es un obispo, un obispo es un sobreveedor de iglesias. Él abrió iglesias en República Dominicana y en el año 2020 él se mudó para Orlando, Florida para abrir iglesias. Él dejó iglesias allá encargadas y él todavía las sigue supervisando. Pero ahora está abriendo una iglesia en Orlando. Él es un hombre muy estudiado, él es un profesional, él es abogado en su país. Además de eso, tiene sus estudios teológicos. Un hombre culto y de palabra y nos dio una palabra extraordinaria, muy buena la palabra que él nos dio y le dije yo al final de las conferencias ¿cómo te va abriendo la iglesia en Orlando? y me dijo no muy bien y yo le dije ¿por qué? dice porque allá hay iglesias pero las iglesias de allá son iglesias que atraen gente que no que solamente quieren ir el domingo Tener un buen programa Y eso es todo Y eso no es la iglesia Entonces nosotros Somos congruentes con él Porque eso no es la iglesia Entonces él me dijo, mire, tengo un amigo allá Que tiene una iglesia Y a él le llegan tantos cientos de personas, pero él me dice que su éxito está en que tiene no sé cuántas pantallas, porque dice que tiene más pantallas de lo que se necesita, es un auditorio grande, pantallas, luces, música, y eso es lo que atrae a la gente Entonces le digo yo, bueno y la palabra y el discipulado de la gente y, y, y el énfasis de que la gente prospere en el alma Para que prospere en todas las cosas Como es el énfasis de este pastor Yo quiero que tú prosperes en tu alma Para que prosperes en todas las cosas Y para que seas bendecido Y siendo bendecido seas bendición Ese es el énfasis entonces dijo, bueno, no he ido a oírle la palabra. Entonces, me, Pero me dijo algo. Me dice, creo que lo que él me, eh, me dijo es que los domingos hay una palabra light. Pero que entre semanas sí le mete principios fuertes. Yo le dije, pero entre semanas es cuando menos la gente va. O sea que los tres que van entre semanas reciben principios. Y la multitud que va el domingo no es edificada. Yo diría, gracias a Dios por mi pastor David Silva. Y yo doy gracias a Dios por el pastor que tuve cuando me sentaba a oír a mi pastor Carlos Luis Vargas, porque heavy duty todo el tiempo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si uno no es un creyente que entiende esto, de aquí se ha ido gente a buscar iglesias donde no los desafíen. Se llama Gospel Light. No, pero allá también está Dios. Pues sí, Dios también está en el bar, porque Dios es omnipresente. Pero en el bar no te edifican. Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Y de pronto, con tanta tecnología y medios de comunicación que hay hoy, algunos cristianos de nuestra iglesia pueden meterse y decir, uy, pero a mí me gusta mejor aquí, porque es que aquí esto y lo otro. Ustedes entonces serían una persona ciega. Porque usted está, entonces sucede lo que dice en Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto ustedes menospreciaron mi palabra, mi enseñanza. Y comienza a traer un juicio. Toca al que está al lado y dile, necesitas valorar la palabra de Dios que se te da en nuestra iglesia. Valorarla. Dios no puede usar una iglesia que es un show Y yo no estoy criticando a nadie No sé quién será, nada Pero sé que las hay Y por eso oro para que Dios avive su iglesia entera No se puede trastornar nada ¿Por qué es importante que seamos una iglesia que trastorna? Por la condición que se vive en el mundo Yo hablaba con uno un hermano que fue al campamento Que es padre de familia Y le preguntaba por sus hijos Y cómo están y todo eso Y siempre hago eso también recordando algo, que la crianza de los hijos hoy en día es mucho más difícil que hace 20 años. Porque hace 20 años no había internet, no había Facebook, no había todo. Y, y las porquerías que sacaban, sacan por ahí no, no estaban al, a la mano de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y sería triste que nosotros los adultos pasáramos nuestra vida aquí. Si Cristo no ha venido nos vamos para el cielo y que nuestras generaciones se perdieran. Paremos un momento, ¿usted estaría bien con usted vivir el resto de su vida tranquilo porque vive bien para Dios y que sus generaciones se pierdan? ¿Está usted tranquilo con eso? No, ahora eso lo lleva y lo motiva a usted a que diga, hey yo tengo que ser parte de una iglesia transformadora, no solamente por mí, pero por mis generaciones y por las generaciones de otros. Yo lo hago por las generaciones de todos ustedes y las de otros y las de otros en otros lugares, Además, a veces la gente cree que la felicidad está. Ay, ya vino el verano, tiempo de felicidad, mucho barbecue y mucha carne y muchas costillas y mucha. El verano va a pasar rápido, así mire. No sé si este año Dios les dé a ustedes lluvia en todos los domingos para que estén en la iglesia. Aproveche el sábado. No, no, porque es que, mire, mire lo, lo, lo superficiales que somos. Un creyente comprometido, sí, yo voy a tener mis costillas, pero yo voy a ir temprano a la iglesia el domingo y de ahí salgo y me voy a hago mis costillas. Sí, yo voy a jugar fútbol. Me gusta que estás tomando nota. Pero primero vengo y toco la batería y después me voy a darle al balón. Y no solamente darle al balón, voy a estar evangelizando los del otro equipo. Hermano, un balance Porque la vida se va pasando rápido Te había dicho que Dios quiere prosperar tu alma Para que prosperes en todas las cosas Pero eso tiene un propósito Una persona no será feliz si termina sus días Y lo único que hizo fue comprar la casa, el carro Y esto y lo otro Y, y, y no hizo nada más Es una vida triste Dios te quiere bendecir para que tú seas bendición En esta iglesia siempre la idea ha sido Ayudar a cada persona y a cada familia A que mejoren su vida Pero no simplemente Que mejoren su vida Por el hecho de que mejoren su vida Sino que mejoren su vida Para que cumplan el propósito de Dios Porque una persona que no mejora en su vida que no prospera en su alma y en las demás cosas No puede cumplir el propósito Porque siempre estará oprimido Tratando de solucionar cosas Tratando de conseguir cosas Pero cuando Dios bendice Entonces entra, entra una libertad Hay libertad en muchas áreas de nuestra vida Que nos permite hacer una obra Que nunca pensamos que podríamos hacer Dios quiere hacer contigo Cosas que tú no has pensado O imaginado que puedes hacer Creo que hay uno o dos incrédulos, no aquí, sino allá conectados. Te lo voy a decir de nuevo. Dios quiere hacer cosas que tú no has pensado ni te has imaginado que Dios quiere hacer contigo. John y Sandra Díaz jamás se imaginaron que iban a ser pastores misioneros. ¡Jamás! Y usted ve la, si usted los visita, algún día cuando pueda vaya y visítelos. Esa gente son felices, a esa hasta me da envidia. Yo los veo y mucho trabajo... Pastor Klen fue conmigo, son felices. Porque ¿usted cree que la felicidad está en América? No, hermano, ellos allá son felices, pero felices felices. Yo creo que me la otra me voy otra vez para allá. No, 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 aquí voy a estar. Entonces, si quieres encontrar la felicidad, métete en eso. ¿Cómo se, cómo se maneja la cultura de avivamiento? Porque el avivamiento no es un evento, no es un periodo de tiempo en el cual la bendición de Dios viene Y hay, hay vida espiritual y a través de la vida espiritual hay transformación, cambios, mejoramiento Y fuera de eso la influencia, la ganancia de almas, es mucho más que eso, se convierte en una cultura continua Cuando leemos la vida de, de, de los hermanos, de los hechos de los apóstoles, de esa iglesia No eran cosas que pasaban de vez en cuando, eso era continuo, leímos varias cosas que parecían repetición todos se ayudaban mutuamente Habían señales, milagros Eso era como en cada tres versículos la misma cosa Estaban siempre juntos, unánimes, unidos Porque ya eso no son eventos, no son cosas que se hacen esporádicamente Sino que son, es ya la vida de uno y la cultura de uno ¿Contra qué competimos? Diga conmigo, cultura Competimos contra la cultura del mundo. Y si usted no adopta los valores de la palabra de Dios y, lo, y las cosas que nosotros tenemos aquí como valores, entonces en esa área usted estará viviendo por los valores del mundo. Entonces ya usted tiene un desbalance en su vida y tiene una desventaja. Porque usted no adopta los valores. A través de los años yo he visto personas y he visto familias que cuando veo que no están viviendo por un, un principio importante Que va a bendecir su vida de familia, de padres, vamos a dar un ejemplo así sencillo y superficial sin entrar en detalles Y se les dice, mire esto es lo que tú tienes que hacer con tu hijo, pero ellos no lo hacen porque ellos ven que no, es que los hijos de otros allá en la escuela pública Los dejan hacer esto y los llevan a esto y participan de esto e Inclusive me han tildado de religioso y todo eso Pero las consecuencias se han visto después Porque menospreciaron ese principio y ese valor Y quisieron vivir en esa área por el principio y valor del mundo Y no por el de Dios Y esto es para todas las cosas de la vida y todos tenemos áreas en las cuales luchamos Y nos cuesta trabajo Vivir por el principio de Dios Y tomarlo como un valor Y ahí es donde tenemos que luchar La buena batalla de la fe Porque la clave no está en que no tengamos lucha Yo tengo luchas con algunas cosas Hay algunas cosas que yo no quisiera vivirlas Como dice la Biblia, sino como a mí me parece Gracias por el entusiasmo Ustedes son todos santos Aleluya, oren por mí Usted no, usted, usted en todo quiere fluir Pero el asunto no está en que Usted y yo Tengamos asuntos en los cuales Nos cuesta trabajo y nos gustaría Vivir de otra manera en esa área Ese no es el punto El punto es qué haces con esa lucha ¿Vives por el principio del mundo? ¿O dices no, yo voy a vivir Por el principio de Dios? Y la diferencia entre Algunos de ustedes y mi persona es que yo me decido vivir por el principio Y yo he decidido, he decidido incomodarme Y decido luchar y decido darle para adelante Gloria a Dios y, y, y luchar la buena batalla de la fe Y orar y declarar y, y, y buscar a Dios Y querer estar bajo la llenura del Espíritu Santo Porque si no entonces hermano no la haría Y no serviría para ser su coach de vida Su pastor, su, su mentor, su padre espiritual No serviría para eso pero usted tiene su rol y usted tiene una vida por delante Y a veces entonces cuando no vivimos por esos principios y valores Vivimos en esa área en la carne Y Dios quiere que vivamos en el espíritu y no en la carne El hecho de que nos cuesta trabajo Hace que nosotros busquemos a Dios, su espíritu su palabra y a veces necesitamos un guarda espiritual Para poder vencer en esas cosas Y cuando nos vemos viviendo por ese principio y valor correcto de Dios ¿Sabe lo que pasa? Le, le damos la gloria a Dios porque uno sabe Que si fuera por uno solito uno no viviría así Para que haya una cultura de avivamiento Tenemos que comenzar entonces nosotros a procurar con diligencia Diga conmigo procurar con diligencia Vivir por estos principios Yo le quiero mencionar Algunos principios ponga, ponga atención y me gusta que están tomando notas Te felicito Facundo Porque esto son cosas de tomar notas Esto no es de venir y pegar tres gritos Y que te emociones y sales Ay qué tan lindo que estuvo, no hermano esto no es un show Esto es un momento de coaching Un momento de enseñanza Un momento de impartición para que tu vida Sea mejor, para que tu vida cambie para que tu vida sea transformada, para que mañana seas mejor, para que la próxima semana mejor Para que el próximo mes mejor, el próximo año mejor y nunca dejarás de mejorar hasta que veas a Cristo cara a cara Entonces le voy a mencionar así, le voy a, a, a mencionar primero y luego vamos a hablar de algunos principios Que son valores en esta, en esta casa La humildad La sumisión y la obediencia La fidelidad y la honra La fidelidad y la lealtad El servicio La generosidad Son valores que nosotros Debemos adoptar Y que no fluyen naturalmente en nosotros Amén Entonces cuando yo hablo de Sumisión y obediencia Sumisión a la autoridad espiritual y obediencia Eso va entrelazado con la fidelidad y la honra Porque yo no puedo someterme a una autoridad Si yo no le soy fiel y no lo honro Entonces, por eso no mandé notas ni nada Porque yo no quiero decir, ok, número uno Sumisión y obediencia Pero es que eso va ligado también con la honra un hijo cuando no honra a sus padres no los obedece Un hijo cuando no honra a sus padres no se somete a ellos Entonces la sumisión y la obediencia van con la honra Y cuando en un caso hay infidelidad o deslealtad Significa que no había honra Entonces va ligado con la honra Tomar estos principios es importante, llevarlos y comenzar a orar. Estamos orando, Señor, bendíceme de una manera tan extraordinaria. Pues no, usted no esté pensando en casas, carros y cachivaches, checheres. Porque eso no es la bendición, eso llega por añadidura. Pero más bien la bendición es que yo pueda vencer el orgullo, que pueda crecer en humildad. Porque Dios mira de lejos al altivo, pero abraza y acoge al humilde. Porque al que se humilla Dios lo levanta, pero al que se enaltece Dios lo humilla. Y no diga Dios humíllame porque tú no quieres que Dios te humille, tú quieres humillarte tú mismo para que Dios te levante. Tú vas a querer esa bendición en tu vida, tú vas a querer la bendición de ser una persona fiel y leal. Tú vas a querer la bendición de ser una persona servicial, de ser una persona generosa Porque cuando tú adoptas estos valores, entonces tú estás viviendo en la cultura de avivamiento Y allí Dios comienza a usarte como un instrumento grandioso e importante Para su gloria y para bendición de otros Entonces déjeme hacer un paréntesis, yo no le voy a poder dar todo lo que quisiera darle Porque este es un sermón como de 700 horas Porque es mi vida Pronto lo vamos desglosando durante todo el verano, así de que no se lo pierda ¿Por qué a algunos hermanos les cuesta trabajo cambiar? Porque uno no cambia en la fuerza de uno Y lo primero que uno necesita para cambiar en algo es reconocer que está mal en eso Y para reconocer hay que ser humilde entonces cuando estamos ahí y no reconocemos aunque nos digan y antes nos ponemos a la defensiva y, y salimos... Pues ya perdiste el año. Uno necesita reconocer. Y uno necesita reconocer no para sentirse mal. Hello. Tú no reconoces algo que está mal para sentirte, no, tú lo reconoces para decir yo voy a luchar con esto Porque si yo puedo vencer esto mi vida va a ser mejor y voy a ser un portador de bendición Entonces algo interesante es que a veces los hermanos vienen por oración Porque tienen una necesidad o un problema grave o una situación recurrente y hasta crónica en sus vidas Y uno ora por ellos y a veces uno dice Señor ayúdale a solucionar eso, Señor sácalo de eso Pero en realidad no es que Dios te va a sacar ese problema, te va a solucionar ese problema Va a obrar allí eh, 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 como el milagro de que eso desaparece de tu vida, el milagro sucede a través de que, vamos a poner el ejemplo de José De que José reconoció que esa situación que él está viviendo Que esa opresión bajo la cual él está, esa atadura o ese, o ese problema No es culpa de Dios, tampoco es culpa del diablo Sino es culpa de él por violar principios que él está violando Y por más de que llore y ayune hasta que José no reciba la revelación Y quiera cambiar, no se solucionará Entonces cuando digo Señor ayúdalo Dentro de eso, en el caso mío cuando oro está implícito y Señor ayúdalo, a veces se lo suelto, a veces no se lo suelto porque se van de la iglesia, digo ah, Señor arréglalo en el camino y después cuando tenga más revelación se lo damos, porque la oración es Señor ayúdale a ver tal y tal cosa en su vida está causando que él viva atado en eso, afligido en eso, oprimido en eso Señor ayúdalo porque a la final cuando él encuentre eso y él supere eso no fue él fue Dios a través de la palabra y del Espíritu Santo y del mentor que le ayudó, el que solucionó ese asunto y cuando él renunció a eso y fue libre de eso entonces viene el milagro, la bendición, la liberación de esa opresión entonces en qué áreas de tu vida tú tienes gran necesidad Matrimonial, relacional, económica Pues comienza a mirar a ver qué principios estás violando Qué palabra de Dios estás menospreciando Y el orgullo, y No, yo no creo eso, eso es de cosa del pastor Esto es cosa del pastor, pero no porque es del pastor Es porque es de Dios, es la palabra de Dios son los preceptos de Dios Entonces en lo que me queda Le voy a hablar Y todo va entrelazado De fidelidad y honra Amén Fidelidad y honra Y fidelidad, honra Y lo podemos hacer una trenza Con la eh, sumisión y obediencia Todo éxito o fracaso Que un creyente tenga en la vida Está ligado con Cosas o personas que honramos o deshonramos con nuestro comportamiento y con lo que decidimos hacer Le voy a dar un ejemplo, entonces se lo dije, todo éxito o fracaso está ligado a cosas o personas que honramos o deshonramos Si honramos hay éxito, si deshonramos hay fracaso Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya Si tú honras hay éxito Si tú deshonras hay fracaso Y en el Antiguo Testamento dice Maldito el que deshonrare a padre y madre Uh, Eso es fuerte hermano Y la honra no es solamente Para el papá y la mamá biológico hay honra en muchos niveles, hay honra en la amistad, honra en la hermandad en Cristo Honra hacia tu líder, hay honra en muchos niveles Pero es importante que eso sea un valor de esta iglesia, la honra Porque ese principio establece que uno se acerca a aquello que honra y se aleja de aquello que deshonra. Yo voy a usar algo que dijo ayer el predicador para que no digan es que el pastor me la está echando a mí. Sino que yo voy a usar lo que él dijo. El, el, el pastor Vladimir Moore dijo ayer, ya ustedes saben, cuando ciertos individuos que deberían estar cerca a uno se comienzan a sentar atrás, ¿dijo eso o no dijo eso? Se está, ya saben lo que se están alejando y de lejitos, hi bye! Porque algo no está bien dentro de su corazón. Eso lo dijo él. Yo lo uso, Vladimir. Yo cojo eso y lo uso aquí para edificar la iglesia. ¿Qué le acabé de decir? Que uno se acerca a lo que honra. Y si David está mal en algo y en vez de esconderse de mí, se me acerca. Aunque sea temblándole las piernas Es porque Él me honra Y esa honra lo va a bendecir Porque eventualmente O se confiesa o lo confieso Pero lo voy a bendecir y lo voy a ayudar para que salga de eso Volvemos a la trenza Y esta es una trenza de cuatro Requiere humildad Requiere fidelidad Requiere honra Requiere sujeción y sumisión a la autoridad Hello Gloria a Dios Muchos se acercan esa a la gente que le pasa la mano Si le celebran Si le pasan la mano Si no le dicen nada A eso se acercan Pero se alejan de aquellos que por amor Los quieren corregir Edificar, enseñar Pero su carne rechaza eso Mire hay hermanos que yo he pensado Y le he hablado con mi esposa Tal hermano yo quiero acercarme a él y decirle que tal es el punto neurálgico donde está. Y cuando lo pienso, más se alejan. Eh, mami, ¿Tú lo viste? No, sí, pues ahí llegó y sentó y salió rápido. Por más de que tengo la intención. ¿Sabe lo que decía David? Amo cuando una persona santa me corrige. Amo aprecio, valoro, amén estamos en, en estos principios que usted está tomando fidelidad y lealtad un ejemplo extraordinario y también voy a usar algo que dijo ayer el predicador diga conmigo David Dios dice de David que era un hombre conforme al corazón de Jehová pero usted sabe todas las maldades que David hizo ¿Y por qué Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Jehová? Esto no lo dijo él, pero yo lo voy a, 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 lo voy a, a unir con algo que dijo el predicador ayer. Porque David reconocía y se arrepentía. Así fuera cuando lo confrontó Natán. Que fue una, él siempre se arrepentía, pero en el caso este sí se estaba haciendo el loco, el de la vista gorda, hasta que Dios le mandó a Natán. Pero cuando Natán lo confrontó, ahí cayó. Y usted lee al Salmo 51 a ver si no hay un arrepentimiento. Entonces ahora le voy a dar lo que, lo, lo que dijo ayer el... el el, el, predicador. el predicador dijo El problema más grande de Adán No fue el pecado Sino que él nunca se arrepintió, nunca reconoció Entonces Adán no fue un hombre conforme al corazón de Jehová David sí lo fue Porque cuando Dios confrontó a Adán ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste No aceptó su responsabilidad Primero le echó la culpa a la mujer Y por medio de la mujer Y esa fue la que tú me diste ajá. Y la mujer tampoco se arrepintió Dijo la serpiente David reconocía Y se arrepentía Fidelidad a Dios David estuvo enfrentado con grandes conflictos y en esos conflictos siempre estaba en desventaja y aquí entra la fe, por la fe él salía vencedor de esos grandes conflictos David nunca le huía a ninguna batalla y usted ve las batallas de David contra los filisteos, y el enemigo del pueblo de Dios y los acababa Y donde quiera que él salía tenía victoria, tenía victoria David, David no le huía a esas batallas pero él evitaba involucrarse en batallas, en luchas, en conflictos Que pudieran violentar su compromiso total con la fidelidad y la lealtad Un ejemplo Supongamos que Marco se disgusta conmigo Y por su disgusto Marco comienza quizás a hacer cosas en la congregación ¿Cierto? En contra mía Y yo enterándome Entonces digo ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces ahora yo le voy a Caer encima y le voy a arruinar su vida Sería la carne Pero mi compromiso con la fidelidad Y lealtad Con la relación que yo tengo con Marco No me dejaría eso, hacer eso ¿Qué le quiero decir? Que este valor y este principio es difícil Porque siempre tenemos una excusa Por la cual yo puedo Hacer algo en contra de él. Porque es que él fue el que comenzó. Y él es el que me está haciendo daño. Pastor, deme un ejemplo. Usted tiene que leer la Biblia. Absalón. El hijo de David. Se levanta contra David. Y comienza a hacerle la guerra. Y comienza a amargarle la vida. Y comienza a, a, a hacer desmanes. Y a tratar de, de sacarlo del reino. Y de él usurpar el reino. Y cuando David oye eso. Le dice a, a toda su gente Recojan sus cosas, a su familia Recojan sus cosas y vámonos David no necesitaba oír David vencía ejércitos de miles de filisteos No podía acabar con su hijo Y con los par de cientos que seguían a Absalón Facilito, vamos, levántense ustedes Generales y vamos y le cortamos No, él dijo yo no voy a entrar en esa batalla ¿Por qué? Porque él es mi hijo y Yo tengo que ser fiel y leal a él El pastor no me saludó y ustedes van y hablan mal del pastor. ¿Qué tal si fuera una ofensa verdadera? O de la pastora. Cuando se violan esas cosas, parecen pequeñas, pero, pero son como dice Gabriel, le gusta mucho el tema de las pequeñas zorras. Creo que él tiene una serie de 10 prédicas sobre las pequeñas zorras. Porque siempre que hablamos de estos temas, dice: Sí, las pequeñas, parece una pequeña, zorra en realidad no lo es. Es un big deal, es algo grande. Entonces David no lo hizo. ¿Cuándo más David no lo hizo? Usted ve en primera de Samuel capítulos 23 y 24, David se levanta, perdón, Saúl se levanta contra David Pero póngame atención, yo se lo voy a parafrasear porque es que no tengo tiempo para, para poder decírselo David, en el capítulo 23, lo primero que comienza, los primeros versículos David sale contra los filisteos que habían venido contra el pueblo de Dios y los sacaba Y después de, de que los sacaba, Saúl se levanta a perseguir a David para matarlo Saúl era el rey, era un mal rey Saúl era el líder de David, un mal líder Y se levanta a perseguir a David Póngame atención Y dice que huyó siguiendo a David a Keila Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila Entonces dijo Saúl Dios lo ha entregado en mi mano Saúl lo quería matar, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras Y convocó a Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres da Saúl quería matar y acabar a David, mas David entendiendo que Saúl ideaba mal contra él Dijo traigan el efot y dijo Jehová Dios de Israel tu siervo tiene entendido que Saúl Trata de venir contra él Aquí a Keila y destruir la ciudad Por causa mía Él comienza a consultar a Dios Él no reacciona, acuérdense, él acaba de ganarle Una batalla a los filisteos, pues ahora Saúl Viene, pues así como acabé los filisteos me voy a levantar Y voy a acabar a Saúl también, pero él no lo hace ¿Por qué? Porque él dice, él es la autoridad Respeto a la autoridad Sumisión a la autoridad, número dos Lealtad, porque él es Su líder del pueblo de Dios Él no es un enemigo no es un enemigo, es parte del pueblo de Dios Hermano, en la iglesia Tú no puedes decir que tienes enemigos Son tus hermanos y hermanas David se levantó con sus hombres Que eran como 600 Y salieron de Keila Y se fueron a otro lugar y vino a, a Saúl la noticia de que había escapado a Keila y desistió de ir a perseguirlo Entonces qué hizo David en vez de enfrentarlo dijo voy a evitar ¿Por qué? porque él es el líder yo no me voy a poner a pelear contra él David se quedó en el desierto y habitaba allí en un monte en el desierto de Zif Y lo buscaba Saúl todos los días pero Dios no lo entregó en sus manos Hermano, si usted tiene un propósito de Dios y si alguien le está haciendo la vida imposible El propósito de Dios se va a cumplir aunque a usted le hagan la vida imposible Ahora en esta iglesia eso no pasa Cuando yo estaba siendo formado en Freeport Habían dos ministros allá que me hacían la vida de cuadritos Dios me levantó como pastor de jóvenes Y los pastores, los jóvenes me decían pastor porque yo los pastoreaba porque yo los aconsejaba, porque yo me los llevaba para mi casa a veces los domingos en la tarde Así fuera a mirar deportes, pero a darles amor y a proveerles un ambiente de familia Yo manejaba un bus viejo que tenía la iglesia porque no teníamos recursos Un bus viejo que se podía guardar en cualquier momento Y viajaba desde Long Island hasta Filadelfia para llevarlos a conciertos cristianos Y llegaba a mi casa a las 2 de la mañana el domingo y a las 8 ya estaba en la iglesia en el servicio Porque amaba a esos jóvenes y estos hermanos que estaban allí al lado del pastor también comenzaron a decir eh, No es bueno que los jóvenes le digan pastor a, a, al hermano Silva Porque de pronto, oh, pastor Vargas, eh, ellos van a desviar su mirada Y no van a saber que usted es el pastor de la iglesia M Mira esta cizaña Terminábamos el primer servicio, íbamos a un cuarto que teníamos para los pastores Y ahí nos sentábamos a tomar café Y ellos dos se me sentaban, uno a la derecha y el otro a la izquierda y uno de ellos comenzaba, sacaba el pecho así y decía, hey, hey David, ¿tú no eres pastor? Esas eran las conversaciones de, ¿tú no eres pastor? Y yo, ¿y esto a qué? No, porque es que a ti te llaman pastor, pero tú no eres pastor. Tú no tienes talla de pastor. Tú no tienes porte de pastor. Tú no tienes conocimiento de pastor. No sé por qué algunos te llaman pastor, porque tú no eres pastor. No solamente eso, ellos sutilmente le decían cosas a mi pastor para hacerme ver mal Y que mi pastor dijera oh me tengo que cuidar de David ¿Sabe que hubiera sido fácil? irme de la iglesia Yo sé que yo sé que yo sé que tengo ministerio aquí o en cualquier parte. Pero Dios no me llamó a salir de ahí. Dios no me llamó a hacerle infiel a mi pastor. Dios no me llamó a serle infiel a mi iglesia. Dios me llamó a estar ahí. Y eso era parte de un proceso por el cual yo tenía que pasar y ser probado. Yo le podría contar con detalles cosas que hicieron y sucedieron. Que era como para uno... Así de que yo no le estoy hablando solo lo que dice la palabra Yo le estoy hablando mi vida Es interesante que Saúl viene en contra, está persiguiendo a David Y llega un momento en el cual David se mete con sus hombres en una cueva Y a esa cueva entra Saúl a hacer sus necesidades los hombres de David, David están allá en el fondo de la cueva, y él entra a hacer sus necesidades, él se, se sienta ahí y los hombres de David le dicen, ¡Ey! El Señor te entregó a Saúl en tus manos, porque él es tu enemigo. Saúl no lo veía como enemigo, ese es el líder. Y dice que David se levantó y calladamente le cortó la orilla del manto a Saúl O sea, él no se dio cuenta, vino por detrás y le cortó la orilla del manto Pero en el versículo 5 de 1 de Samuel 24 dice Después de esto se turbó de corazón David porque había cortado la orilla del manto de Saúl ¿Sabe lo que significa? Se sintió mal ¿Por qué yo le corté la orilla del manto? Eso es un irrespeto, eso es un deshonor Sus amigos querían que lo matara Él no lo mata pero él corta la orilla Y él se siente mal porque le ha cortado la orilla del manto Y le dijo a sus hombres Me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor El ungido de Jehová Que yo extienda mi mano contra Él Porque es el ungido de Jehová es poderoso hermano y esto solamente se puede vivir cuando uno está bajo la influencia del Espíritu Santo yo sé que por eso hay bastante silencio pero el silencio es bueno David se fue salió de la cueva y desde afuera de la cueva le dice mi señor el rey no le dijo hey Saúl fuera de orden yo he visto hermanos en iglesias que cuando se disgustan con el pastor le dicen hey Eduardo No nos vayamos lejos Hay hermanos aquí que le han faltado Respeto al Pastor Klen Hey Klen Día conmigo Respeto Honra Fidelidad Humildad Obediencia Sumisión Dice que le dijo Hey mi Señor el Rey y cuando David volteó, a, cuando Saúl volteó a mirar Dice que le hizo reverencia Y tiene una conversación ahí Le dice David ¿Por qué tú estás oyendo lo que dicen de mí? Que, y procuras el mal contra mí Sabemos que Saúl no estaba bien ¿Cuánto le dan gloria a Dios? En dos ocasiones David tuvo la oportunidad de hacerle daño y dijo No le haré daño Al ungido de Jehová Yo quiero cerrar con esto La importancia de que uno Sea sometido a la autoridad espiritual Y obediente Aunque a uno no le parezca Aunque a uno no le guste A no ser que te esté pidiendo Algo pecaminoso Hello De resto Dentro de la cultura de avivamiento Debemos desarrollar una cultura de honor Diga conmigo honor Porque la vida fluye a través del honor El honor implica respeto El honor debe ser algo importante En nuestra visión Diga conmigo honor ¿Cómo demostramos honor? Entonces, Déjeme explicarle algo uh, Primo ¿Por qué cuando presentan al predicador nos hacen poner de pie y aplauden? Porque la gente que va a recibir la palabra dice yo honro a ese hombre y ese hombre trae algo de parte de mí así es de que yo me paro y lo recibo. Y lo hacemos con todos los hombres y mujeres de Dios que vengan a este lugar. Muestra que tú valoras en tu corazón a lo que esa persona tiene de parte de Dios para ti Amén Entonces le estamos mostrando honor ¿Por qué mostramos honor? Porque Si yo le muestro honor a mi pastor o al predicador que viene Yo le muestro honor porque yo también soy honorable Cuando alguien muestra honor, él está diciendo yo soy honorable Yo voy a también a darle honor a esa persona y dice en romanos dele honor a quien honor merece amén Diga conmigo hombre diga soy un hombre honorable mujer diga soy una mujer Honorable todos juntos digamos somos gente honorable por lo tanto le Demostramos honor a otros entonces cuando le mostramos honor honra Estamos honrando el don que Dios puso en la vida de esa persona Estamos honrando la palabra que Dios puso en la vida de esa persona El honor te capacita para recibir de parte de él Y cuando se trata del padre espiritual te voy a decir de esta manera Lo que te capacita para recibir la herencia que te tengo que pasar a ti Es que tú seas alguien que honra Por muchas ocasiones en épocas de esta iglesia Hermanos y hermanas que aman la iglesia, me aman, aman la visión y oran Pastor yo siento que gente no recibe Y pudimos hablar de diferentes razones Que el demonio, que esto, que lo otro Pero en las últimas épocas yo he dicho El que no recibe es porque no honra Porque si tú quieres algo de alguien Tienes que darle honor Si tú no quieres lo que yo tengo No me honres Pero si tú quieres lo que yo tengo Tú tienes que darme honor Y al darme honor tú recibes Lo que Dios te quiere dar a través de mí Y que yo te lo quiero dar El honor, la cantidad de honor que tú muestras hacia la persona que tienes que honrar determinará la cantidad de bendición que recibirás de esa persona. Es decir, que el día que usted está enojado conmigo, ese día usted no recibe nada de mí. Dice el Señor en su palabra Honra A un profeta Como profeta Y recibirás recompensa De profeta ¿Se acuerdan de eso? Honra a un profeta Yo sé que la Reina Valera Le mete ahí tres palabras Pero en realidad esto es sencillo Honra a un profeta Como profeta Y recibirás recompensa de profeta Digámoslo de otra manera Honra a un profeta como hermano y recibirás recompensa De hermano, la pregunta es ¿Qué clase de recompensa quieres recibir? ¿De profeta o de hermano? ¿Fui claro? Oh, ok, pues se quedaron como atónitos Hello El poder La palabra que tú recibas de la persona que está hablándote dependerá de la cantidad de honor que tú le muestres. Hace años aquí una persona que ya no está hacía comentarios y los comentarios llegaban a mí. ¿Y porque qué al pastor le tienen que alcanzar agua? ¿Y por qué le tienen que...? Ni agua me quería dar. Yo bendigo a los siervos, yo no los puse a ellos, hey, mira, tú vas. A... ellos han desarrollado un corazón de honra hacia mí Y si ellos no, no hicieran el trabajo que hacen, yo no podría fluir como fluyo aquí Porque yo me despreocupo de todo para enfocarme en Dios, en la palabra y poderle dar con integridad y con amor Todo lo que Dios me pone para darle para que usted sea bendecido Cuando tú honras, tú recibes, te capacitas para. Ahora eres capaz de recibir una herencia de su parte. Jesucristo entró a Nazaret. Y dice que allí no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque la gente lo mira, en, ¡ah! Ese es el hijo de María, ah, ese muchacho. Imagínense, el Señor Jesús, ese muchacho lo conocemos. Y dice que él no pudo hacer allí muchos milagros, es decir, que lo que él llevaba para darle a esa gente allá, no lo pudo dar porque no había honra para él ahí. Y ahí es donde Jesús dice, el profeta no recibe honra en su propia casa. Yo quiero cerrar con eso, tenía mucho más, pero quiero cerrar con eso mi esposa dijo algo esta mañana y a veces los hermanos lo dicen, traemos el congreso y vienen predicadores y algunos hermanos dicen bueno eso es lo mismo que enseña el pastor y por qué no me lo había recibido a mí please una respuesta mujer, ay eso es lo mismo que a veces la pastora y por qué no se lo había recibido a ella Significa cuando viene alguien extraño yo le doy honra y recibo de él, pero al pastor no. Cada ocho días tú deberías estar, venir aquí abierto a recibir la bendición que Dios tiene para ti. A través de mí, que soy el canal a través del cual Dios te bendice. Pastor, ¿y por qué me enseña eso hoy? Porque yo quiero que tú seas bendecido, yo no quiero que tú salgas de acá. Eh, todo estuvo bueno la palabra, hoy el pastor la, más o menos, ¿no? No, yo quiero que tú salgas lleno de esa palabra, desafiado, bendecido Con respuesta de parte de Dios para tu vida, gloria a Dios Porque entonces se te va a pasar la vida viniendo a la iglesia Y quedándote en el mismo lugar y no avanzando Dios quiere que tú avances Hoy en día algunos hermanos oyen la palabra pero Hoy pues, el pastor no dio respuesta, voy a ver si en YouTube hay algo Y honra más a YouTube que al pastor Oh, día di dile a tu vecino: el honor tiene un alto valor en el cielo. Dile: si honras a un profeta como profeta, Dios dice que recibirás la misma recompensa en el cielo que la que el profeta recibió. Ah, oh, alguien tiene que darle gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Yo tengo una responsabilidad muy grande, yo no tomo a la ligera estar parado aquí, no tomo a la ligera el liderazgo espiritual que Dios me ha dado. Créame, crea una carga de peso muy fuerte, desgastante, pero lo hago con amor, lo hago con gozo. Quiero hablar un poquito del de ministerio apostólico. Porque de pronto alguien no entiende. ¿Y que por qué tantas iglesias? ¿Y por qué nos metemos en tantas cosas? Eso fue lo que Dios me llamó a hacer. Y eso es lo que Dios te llamó a ti a hacer conmigo. No a ser una iglesia común y corriente, sino una iglesia diferente. Toca al que estaba hablando, somos una iglesia con un llamamiento diferente. Quizás otras no tienen ese llamado. Cuando hablamos del ministerio apostólico. La presencia y el estilo de vida de ese ministro atrae la atención de lo sobrenatural del reino Por eso cuando leímos acá dice por la mano de los apóstoles eran hechas muchas señales, sanidades Cuando Pedro salía a la sombra de él, eso es lo que atrae ¿Sabe qué es lo tremendo? Que cuando voy a predicar a una de esas naciones Veo más milagros instantáneos y cosas ahí de lo que veo aquí Y, y yo vi ese video y vi, wow, ahí un cojo caminó y esto y lo Y porque aquí no, pues no cruces más los brazos y ábrete. Y, y dices, aquí estoy, yo, yo voy a recibir, voy a honrar a este varón y voy a recibir de, su pres, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, del poder de Dios, de lo sobrenatural de Dios. Por causa de la tarea que Dios nos da a nosotros, los ministros de apostólicos, la gracia de Dios viene sobre nuestras vidas Para aumentar la conciencia de lo sobrenatural Para liberar milagros Para cambiar atmósferas Y usted tiene que honrar lo que Dios ha puesto ahí en este vaso Para que usted pueda disfrutar de eso y ser bendecido a través de eso En nuestro corazón Dios pone el plano de cómo deben verse y funcionar las cosas cuando yo te digo la iglesia debe funcionar y te muestro el plano de los hechos es porque Dios ha puesto eso en mi corazón y Dios dice dile a mis, a mis hijos que así es como debe edificarse y debe funcionar la iglesia. No, es que yo en mi país la iglesia no era así Bueno, pero era ya. gloria a Dios Bendecimos a, a esos hermanos y a ese pastor Dios te ha traído a otro lugar Y tú tienes que entonces asimilar la cultura del reino Asimilar la cultura de honra Asimilar la cultura de avivamiento Y entrar en la dimensión en la cual Dios te quiere meter Entonces tú solo recibirás y serás ministrado de cualquiera que sea el oficio del ministro de acuerdo al nivel de honra que tú le des, sea apóstolo o profeta. Gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo cuando no doy honor, impido la bendición de Dios a través del instrumento de Dios. El alfa.
0: como Pastor David Silva. No se
1: equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.